0: Du lyssnar på Fascia guiden en podcast av och med Hans Bolin, innovatör och fasciaexpert, Per Johansson, doktor i humanekologi och idéhistoriker. Och med mig, Axel Bolin. De senaste årens forskning i allmänhet, och forskningen om fascia i synnerhet- öppnar upp för en ny förståelse om hur kroppen fungerar- och ger helt nya förklaringar till sjukdomar, verk och smärta. I säsongens första avsnitt börjar vi med att konstatera att den som verkligen vill förstå fascia Måste utmana hela sitt sätt att se på sig själv och på sin kropp. Farsia tvingar oss att tänka annorlunda. Men hur gör vi det när vi har förberett oss hela våra liv på att tänka i delar och inte i helhet? För ganska precis ett år sedan så satt vi här. Per Johansson, Hans Bolin och jag Axel Bolin. Och skulle spela in den första säsongen av podcasten Farsia Guiden. Och... Vi släppte den här i februari 2020, samtidigt som vi släppte farsaguide.com eller farsaguide.se och eh, tänkte att, eh, wow, det här med farsia, nu, nu kommer det. Nu har vi byggt den här basen som vi kan börja starta en, en revolution av ett helt annat sätt att se på kroppen. Vi måste ifrågasätta saker, vi måste tänka om. Nu öppnar vi upp för ett nytt sätt att tänka på och folk kommer bara, wow, nu kör vi. Eh, riktigt så blev det inte, för att Sen kom någonting annat i mars 2020 och då bara vändes hela världen upp och ner. Och vi kommer ju komma tillbaka till hur, vad som har hänt det här året och har påverkat oss. Men, men någonstans så från fascia-guiden, från att vi har den här basen och den här andras förståelsen för kroppen. Från att vi fick konkretisera vad egentligen fascia är för någonting och vad det innebär för vårt sätt att tänka. Så har ju vi haft ett väldigt spännande år alla tre på varsitt håll kan man säga. Mm. Så Hans, du började ju redan väldigt tidigt. Alltså två veckor in på när allting stängde ner. Så, så sa du till mig och Ivar när, när vi satt på ett möte. att eh, Vad gör vi då? För det har varit en drivande fråga för dig. Vad kan vi göra för någonting? Mm. Varför, hur, hur har du tänkt där? Dels <clears> var <throat> alltså,
1: det så. När, när allting när det är mycket negativt. Då måste man hitta något som är positivt. Då måste man hitta hur kan vi se på ett annat sätt. För negativitet är ju... Jag tror att det är ganska tråkigt för kroppen som organism. Det är tråkigt för fasen, tråkigt för cellerna att vara negativa. Det brukar jag säga till folk som har kommit med att... Eh, man, man behöver inte fastna i någonting som är tråkigt. Man måste, man måste se... Alltså, livet är oändligt nästan häftigt om vi är med och, är med och, och, och lever livet. Eh, så... Det som jag gjorde först så satt mig i en podcast med ett amerikanskt CRM-system som vi har och då de att När det, är, det är nu som det krävs sanktiminörer, nu det krävs någon som är nytänkare, nu det krävs någon som att tänka, alltså sätta fart att göra någonting. Och så var det på 90-talet, krisen som var på 90-talet, då, då, de som växte ut var stora är de som gjorde annorlunda. Uh, och jag berättade för. jag, jag ringde till, jag, 95 när det var som värst och ringde till A-ekonomi, Maria Long och så, så jag så att vet att om du fortsätter att prata så här illa om, om allting som går så kommer det gå ännu sämre. Ta hitta någon för det där smålen går bra för, för det finns ju säkert någon. Så börjar man rapportera det som är positivt så blir det roligare, det blir annorlunda. Så det som var riktigt allvarligt det var väl först så... så så det kom ett sådant krispaket och där ringde jag ut och delade till mig med så att ni kan säga upp allihop. Och så kan ni... Nej, det kan vi inte göra så. här. För... Ja, då kan ni jobba. Nej, det kan vi inte. Vi kan inte alltså, säger vi upp någonting, då, 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 då går vi med negativ energi in. Utan det går inte att göra. Och IVA kom till mig, så pappa, det är allvar nu. Det, 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 de alltså, Folk är rädda. Det går inte att sälja längre. För det vart ju ett tvärstopp. Alltså totalt tvärs då. Vi hade jättemånga kunder som blev helt utan. Som varit helt jätterädda. Ja, ja och då satt eh, så, så jag först så satt Camilla på att titta på. Kan du undersöka modern forskning på hur kan man kan boosta försvar? Finns det någonting vi kan göra? Kan man springa eller man äta något? Vad gör man för någonting? Mm. Och det gjorde hon mm. det. Och sen så tror jag vi gjorde så att vi tog faktiskt och tittade på. Eh, vi satt oss med våran och så gjorde vi om allting. Så vi gjorde om hela bolaget, allting vi hade till farsia. Vi gjorde om alla varumärken till farsia. Allting, vi gjorde farsia hårs och farsia dog och farsia healthcare. Och farsia teknikerna tog vi fram ett mm. koncept för att göra. Kan vi hjälpa våra kunder att, att, att hjälpa dem i marknadsvaring? Eh, och vi träffade ett bolag som heter Universal Avenue som jobbar med praktikertjänst. Jobb åt Apple och de hade ett sätt att egentligen... Man kan alltså ta fram system för att göra små bolag större genom att inte konkurrera med varann. så att vi försökte hitta vad kan vi göra för någonting som, 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 som är positivt?
0: Vad kan vi göra som driver saker och ting? Alltså hur kan vi satsa oss ur en kris istället? Ja. Eh, och sen hittar vi på en, en uppfinning för hur man kan...
1: Det kom en annan sak. Det Vinnova som hade, i krisens spår så kan man ansöka om en miljon för att utveckla, eller mer tror jag, ja, en miljon tror jag var. Så jag satt med, med Camilla och sen så när hon kollade igenom det första så var finns det för forskning på... För det de hände egentligen det var att man dog i lunginflammation, man drunknade i lunginflammation. Så finns, finns det någonting som man kan stimulera lymfan med? Ja, det fanns det. Och det fanns det då två stycken stora, det fanns tio stycken forskningsrapporter, men två stycken riktigt stora forskningsrapporter på hur man genom manuell artikulation att artikulera lymfan och bröstkorgen kan sätta igång lymfsystemet. Så då gjorde vi det och så hade vi en annan modell som jag tittar på förut, en, en, ett sätt att, att göra en, en säng som, som rör sig att man då kan stimulera lymfan med att få hela
0: kroppen att röra sig för det som händer när man ligger stilla är ju att kroppen kan klogga ihop egentligen det finns egentligen två upp. saker som
1: driver lymfan det är andning och det är rörelse mm. och man, man rör sig inte så mycket i sängen kan man säga mm. Och man andas mm. inte så för det här har varit bra i lunginformation så att det är två saker som inte är speciellt bra eh, och, och så, så gjorde vi vi satt väl i 50 timmar tror jag med det där. Mm. alltså på ansökan eh, och så satt du och jag och ansökte också om det
0: men vi har egentligen jobbat hela året eller du har lett ett arbete hela året för att titta på vad kan vi göra, vad kan vi göra istället? Att, istället, vad istället, vad kan vi göra för att få igång för saker, att få igång
1: saker mm.
0: och det har väl varit i 2020 det är ett ganska produktivt år kan man säga
1: Ja, saker. vi har hittat på mycket saker men vi mm. har försökt att titta på många saker för att hitta ett, alltså, få igång, alltså, alltså vad finns det för någonting, för det finns ju alltid det, det är som jag säger om spelaren. Var det någonting som var bra i fotbollsmatchen? <laughs> någonting var någonting. Det finns ju alltid någonting som är positivt. Mm. Mm
0: -hmm. Vad har du gjort under 2020? Per?
2: <clears throat> ja. Eh, en, en sak som våra inspelningar gjorde. och Alla andra samtal vi har haft för övrigt. Eh, gjorde med mig. Var att det skärpte mitt fokus på just. Vad, vad är en kropp? Liksom. Vad, vad vilken betydelse har kroppen för tänkandet? Och det är andra samtalserfarenhetsutbyten jag har haft med andra personer också. Vissa som är väldigt ingående som har handlat om, om det. Och har, har väl skär, verkligen skärpt min uppmärksamhet på frågan. Hur förhåller sig kroppen och tanken så att säga till varandra? Hur förhåller sig det mentala och det... Det kroppsliga, det förnimmelsemässiga, självupplevelsen. Hur förhåller det sig det till varandra? Det där har på sätt och vis länge varit en, en fokuspunkt för mig filosofiskt. Men det har som sagt skärpts. Sen fick jag också i början av året då en, en förfrågan från Volante förlag om jag ville skriva en bok eh, till dem. Och då, då har i och med... I och med det här egendomliga året så, så har det kommit att fokuseras just på den frågan också. Vad är förhållandet mellan den här boken jag håller på att skriva? Fokuserar väldigt mycket på frågan eh, hur förhåller sig i mera allmänna termer då erfarenhet och tanke till varandra. Och eh, en sak vi kan återkomma till i olika sammanhang framöver här tror jag är att jag... Det finns mycket jag skulle kunna säga om den här boken handlar om. Det ska jag inte göra. Men, men en, en väldigt fundamental urskiljning jag kommer att göra tror jag har väldigt stor allmän betydelse. Nämligen att, att skilja mellan begreppen förnimmelse, upplevelse och erfarenhet och hur man tänker på alla de sakerna. För om man tar kroppen då ens kropp, man är ju sin kropp man är också sin själ man är sin tanke och allt det där hänger ihop på olika sätt, som jag tänker på ett visst sätt så får det vissa kroppsliga effekter, Tänker på ett annat sätt får det andra kroppsliga effekter och det går, det går på andra hållet också och det man om man, ju, om man liksom iakttar sig själv och observerar sig själv eller noterar sina egna reaktioner så kan man ju bli varse sina förnimmelser hur saker känns. Om jag tänker en oroad tanke. Hur ska det gå? Då känns det på ett speciellt sätt i kroppen. Om någon säger någonting till mig- som jag uppfattar som positivt- då känns det på ett speciellt sätt i kroppen. Eh, och det där kallar jag- det då direkta förnimelser. De kan man ju notera att man har. Och direkt, det betyder ju att- direkta förnimelser har man hela tiden. Eh, om, om, om man då- summerar alla förnimmelser man har i en viss situation- så kan man kalla den situationen för en upplevelse. Jag, jag sitter och läser en bok. Jag träffar vänner. Jag åker berg- och Dalbana, jag Vad jag än gör, alltså jag utsätts för någonting- utsätter mig för någonting, utsätts för någonting- det är en upplevelse. Och den i sig, lika lite som förnimmelsen- lär ju mig ingenting- utan det är någonting, jag kan observera det där, jag kan observera mina förnimmelser, jag kan notera dem. Jag kan eh, observera att ja, men nu upplevde jag det här, det var väldigt skrämmande eller det här var väldigt njutbart eller någonting. Men själva förnimmelsen eller själva upplevelsen i sig lär mig egentligen ingenting. Så vad betyder det då när man har lärt sig någonting? Man har liksom observerat sina reaktioner på att bli rädd till exempel. Och så börjar man förstå att det finns ett mönster här. Det finns ett samband mellan vad som får mig att bli rädd och hur det känns att bli rädd. Kan jag tänka annorlunda? Kan jag ändra min egen attityd? Kan jag påverka min egen rädsla? Kan jag till exempel växla från att reagera med rädsla på någonting till att tänka Ja, okej, okay. jag accepterar det här, jag är rädd. Det, jag, jag kan inte tvivla på att jag är rädd för jag känner ju det. Men finns det någon kan jag kan jag tänka en tanke helt själv som är angenäm. som är känns positiv, fast jag är rädd. Om man då börjar kunna Manipulera sig själv skulle man nästan kunna säga. Alltså påverka sig själv. Man kan, å ena sidan observerar man, ja, jag är rädd för någonting. Å andra sidan konstaterar man också att jag, om jag fortsätter att vara rädd så här så kan jag inte åstadkomma någonting positivt. Så mår jag inte bra. Jag, 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 jag mer eller mindre säger till mig själv, tänk på ett annat sätt och så provar jag det. Fast jag fortfarande kanske känner mig rädd. Om man gör det, om man lyckas med det, då, då märker man att man faktiskt kan påverka sig själv otroligt mycket. Man kan så att säga, lika vilket som att man inbillar sig att man är rädd, kan man inbilda sig att man behöver inte vara så rädd. Eller inte bara rädd. Och, och det är det jag skulle vilja kalla erfarenhet då. När man börjar se de där mönstren, när man börjar verkligen förstå någonting. Och allra mest när man märker att man faktiskt kan påverka sig själv och ändra sin känsla.
0: Mm.
2: Då har man gjort en erfarenhet. Och då börjar den sätta sig. Inte bara som en tanke utan faktiskt i kroppen. Så nästa gång man är utsatt för samma reaktion så kommer man ihåg det där. Mm. Ja men förra gången jag var rädd. Då kom jag ju faktiskt ur det genom att tänka det här eller göra det här. Ofta, ofta kan det vara bra att göra någonting också, inte bara tänka. Och, 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 och Så det blir liksom en, en cykel- i, i, I det där. Och då, då, det är det jag vill kalla för erfarenhet. Då har man lärt sig någonting. Då finns det en medvetenhet som är ny i en. För att ha förnimmelser att ha, ha upplevelser kräver egentligen ingen medvetenhet. Det har man ju hela tiden. Mm. Och det i sig leder inte till några erfarenheter eller någon, någon ändrad attityd till någonting.
1: Du sa en sak, jag tror det var i program två, att. att eller det kanske var tre, att. Nu vi pratar om farsia, att farsia kanske är, hjärnan, kanske inte hjärnan utan färska kanske det som håller reda på hela hjärnan. Det är kanske det som håller reda på allting. Det är hjärnan som vi ser allting. Um, jag tror att mycket av det som vi som jag har sett på kunder som har kommit med är att man har fastnat i en typ av negativ tanke eller någonting som är mm, någonting som inte är riktigt är sant. Alltså, för det är sant den gången det är med om det kanske. Men för kroppen är det inte riktigt sant för att den läker ju på ett sätt. Det där är jag ganska fascinerande när man hittar sånt att man kan alltså. Göra, du kan alltså få en helt fysisk förändring genom att släppa en tanke som har varit med. Alltså en, en, en tanke som är erfarenhet som är satt i kroppen som sitter fast. Så, som inte ska vara där. Men som kan ha sött fast i. Den kan ha suttit fast i hur länge som helst. Därför att det är en. Om det är en, 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 en erfarenhet eller en eller alltså som, som är manifesterad, att man tror att det är så. Eh, det tycker jag är en, en, det är en. När du sa att kanske farsen är mer av det som styr allting. Eftersom man kan känna den i kroppen, man kan förnimma den i kroppen när man är där och håller, alltså tyff, alltså, man ser det. Det tycker jag är lite fascinerande. Att, ja, att, att, en, en,
2: tanke, en tanke där som jag får också är att hjär, hjärnan fungerar ju, <kör> vad jag. Det lilla jag begripet av hur hjärnan fungerar av läste olika forskningsresultat. Hjärnan tycks ju fungera väldigt mycket informationssovrande, så att säga. Mm. Så den, 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 den förenklar saker och ting åt en. Eh, ganska mycket synintryck, hörselintryck allting. Det är mycket som sålas bort eh, som gör att man kan vara fokuserad och... På, på, på här, och, här och nu på något sätt medvetet. Eller vad som man uppmärksammar, vad som är värt att uppmärksamma. Väldigt mycket uh, försvinner så att säga på vägen mellan, mellan synintrycken i sig och vad man faktiskt ser. Mm. Till exempel. Någonstans finns ju ändå det där. En, en hypotes som jag bara en vild hypotes som jag bara kastar fram nu. Då, det är att fascian eller andra system i kroppen som, som um, har till uppgift att ha, ha så att säga, koll på helhetsrelationerna hela tiden. De sovrar inte. Utan de, de bara tar till sig allt som liksom, finns där. så bara stannar där lagras där. Det där kan faktiskt
0: förklara det här med att det här känner de många till. Om, att om man har ett problem man grubblar på och man och tänker på det länge och så kommer man inte fram till någonting. Mm. Men sen går man och tar en dusch. Mm, då eller tar en ja. Då kommer det fram. Men ser mm. att göra någonting annat så kan det här komma fram. Det finns ju vissa studietekniksgrejer som visar att eh, om man har ett prov, då ska man plugga jättemycket inför provet, men sen dagen innan ska man inte göra någonting. Det får du hinna liksom så här smälta in. Om det då är så att, att kroppen eller farsen eller det här stora omedvetna faktiskt suger in allt men att vi bara är medvetna om en viss del som vi behöver för att kunna fokusera då blir det väldigt intressant vi var inne på det förra säsongen också om, om, om hur kroppen är en sändare och mottagare av olika typer av frekvenser, mm. hur saker alltid skickas till kroppen och kroppen tar emot det. Och det går ju någonstans in på det här med att fasian påverkas av precis allt som vi har tagit upp mycket det här året också som finns i fasia-guiden och podden och så vidare. Den, den tycker jag vi kan ta vidare till, till avsnitt tre, kanske, och prata vidare om. Så vi, vi, det, är ju, det är lite det vi kommer göra den här säsongen. att ta Vi, vi spelar in åtta avsnitt tillsammans och tä täckte upp ganska mycket. Men det är många trådar vi upptäckte när vi såg eh, som vi inte hunnit ta igen. Så att vi, vi har mycket mer att prata om kring Farsja och kroppen och världen. Eh, alltså 2020 har varit ett väldigt. Eh, tufft år för mig personligen alltså det har varit tufft i att det har hänt väldigt väldigt mycket, jag har aldrig gjort så mycket som det här året och sen så har alltså jag har hållit mig ganska stabil och ganska lugn och ganska trygg och det tycker jag är mycket tack vare det vi gjorde i våras och det tänker jag att berätta mer om om en stund men folk runt omkring mig har ju varit ganska oroliga i olika konstellationer för så är det ju och det är ganska jag tycker jag påverkas ganska mycket av att människor är oroliga runt omkring mig mm. och så att jag har lärt mig under året att inte påverkas lika mycket av andras oro och slutligen min egen oro eh, tre saker som vi tog upp förra säsongen som verkligen har eh, satt sig i mig för vi har ju föreläst om farsa ungefär 20 gånger också eh, och då testat olika resonemang som vi testade och se vad hur reagerar folk och det är lite olika typer typ av samtal beroende på vilka som har varit här på föreläsningarna. Och en sak som verkligen har spelat mitt liv under 2020 är att bara för att det är enkelt i teorin så betyder inte det att det är enkelt i praktiken. Och där har ju vi haft, vi pratar om idén om att det ska vara komplext, det ska vara så svåra teorier, det ska, det ska finnas den här den här planen eller modellen eller idén som kommer förändra allting för att den är så komplex och smart. Men tänk om det är så att det bara är de här enkla sakerna vi ska göra, det svåra är bara att göra dem. Så jag pratar mycket med, med kunder om det här och med, med vanan. Alltså hur svårt är det att faktiskt förändra en vana? För ett tankemönster är en vana, ett sätt att hantera en situation är en vana. Hur förändrar man sitt dagliga sätt att vara på? Um, och det jag jobbar mycket på i år, att titta på vad har jag för vanor, och hur, hur hittar jag den här eh, snurran där? Och sen den här eh, jag är min kropp. För att varje dag tänka och inse att jag är min kropp. Det är inte jag och min kropp, utan jag är min kropp. Jag har pratat med oss inte ett om att separera människan och kroppen, eller jaget och kroppen för varandra. Eh, det har gjort att jag fått en helt annan, ett helt annat sätt att se på min egen kropp. Eh, tagit hand om min kropp på ett annat sätt jag äter mycket mer kosttillskott jag har haft mycket bättre kost, jag har tagit med promenader jag har tränat mer regelbundet och, den, och det är inte gjort för att liksom vara duktig eller någonting sånt utan för att jag har en helt annan respekt för min egen kropp efter det vi har jobbat med med farsen den senaste tiden och när det var som värst framförallt var det i höstas när vi hade så fruktansvärt mycket projekt igång samtidigt så att jag jag känner att jag knappt haft en tid att liksom andas sedan jag kom tillbaka på semestern i augusti. För jag har liksom gått så här. Det har varit extremt högt tempo på alltihopa. Eh, och det farligaste är ju när man blir orolig. Om jag är orolig för allting som händer. Hur ska det gå med det här? Och hur ska det gå med det? Och kommer vi hinna det här? Och det här så och så. Då blir det lätt, jättestressigt och lätt paralyserande. Så att den här jag är min kropp-tanken, den här har jag kört på kvällarna när jag ska sova. Men jag ligger och ska sova och så är de här tankarna och snurrar i huvudet. Att nu, nu är jag rädd eller orolig, nu är det jobbet nu är det jobbigt, nu är det jobbigt. Vänta, ta nu. Jag är min kropp. Jaha, och min kropp är helt fantastisk. Ja, det är den ju faktiskt. Jag har ju jag har sett hur det ser ut i en kropp och vilka system som är igång. Och, och det finns ju ingen den här kroppen kan ju klara vad som helst den är ju den är oändlig, den är obegränsad den är fantastisk, den, den bygger om sig själv hela tiden, det är massa processer i den här kroppen så att genom att tänka att jag är min kropp så inser jag att, men jag är ju rätt fantastisk också, och kan jag hantera det som kommer min väg, jag behöver inte vara orolig för någonting och så fort man släpper den oron så kan man sova jättebra, så vaknar man upp den efter det pigg och redo att köra igen så att det, det här med den här som du säger, att du har en en förnimmelse i din kropp och sen så blir det en upplevelse av rädsla eller oro och så vidare, hur man reagerar på det. Men när man börjar titta på hur man hanterar, hur hanterar man oron när man förstår att jag är, jag är min kropp? Då kan man hantera oron och klara sig vidare från det. Så att det har gjort jättemycket för mig den här podden och det har, det har tänkt på, just att man, man kan tänka annorlunda. Hej, Axel här. Jag hoppas att du tycker att dagens avsnitt är intressant. Jag tänkte höra av mig till dig direkt, du som lyssnar nu, för jag skulle behöva din hjälp med en sak. Jag brinner ju verkligen för att hjälpa människor att förstå uppnå sin fulla potential. Jag brinner verkligen för att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Och jag har en naiv tro på att vi faktiskt kan förändra väldigt mycket i den här världen Gå in på farsierklinikerna.se, snedsteg klinik och hör av sig till oss och göra en intresseanmälan. Och så tar vi det därifrån. Men vad, vad var det då vi pratade om i säsong 1. Jag tänkte för de som inte för dem som det var ett tag sedan som inte har hängt med på det här så för ungefär två veckor sedan att jag faktiskt så sammanställde den, den nya farsierguiden som man kan beställa på farsierguiden.se. Om man vill få det här i e-postform lite sådär så. Där så. Vad har vi egentligen tagit upp? Vad handlade egentligen första säsongen om? Eh, vi börjar med att prata om hur ser vi på kroppen? Alltså hur förhåller vi oss till vår egen kropp? Och där någonstans landar vi insikten om att, vi sa inte det då, men, men det, är, det har kommit fram till efteråt att det var det vi sa. Att vi har egentligen tränat oss hela livet för att inte kunna förstå farsia. För du Per, du pratade om, om idéer och hur idéer påverkar tankar och hur de här tankarna materialiseras till olika byggnader som faktiskt påverkar våra tankar igen. Vad eh, om jag säga till dig, så här, vi, har, vi har förberett oss hela livet för att inte kunna förstå farsia. Vad säger du om det?
2: Ja, man skulle kunna säga att vi har förberett oss hela livet på att inte förstå Farsia, visst, vi, kan, vi har förberett oss hela livet på att inte förstå våra egna kroppar. Vi har förberett oss hela livet på att inte förstå oss själva skulle man kunna säga. Vi har förberett oss hela livet på att inte förstå världen. Allt det där hänger ju ihop. Det betyder inte att det inte finns en massa förståelse så, så klart. Men i och med att som jag försökte utreda någorlunda utförligt- jag tror det var i program två i förra säsongen så när en, en viss idé, en viss tankeskola, en viss föreställning om verkligheten har blivit etablerad i samhället så institutionaliseras den. Så manifesterar den sig. Fysiskt kan man säga. Inte bara i byggnader utan... Utan också i rutiner, i utbildningsprogram, i hur man delar upp ämnen i skolan och på universitetet och alltihop det där. Och när, när, när en viss idé då om, om kroppen, om människan, om världen har, har blivit så befäst så att säga så att, det, så att den det är inte bara en tanke utan det är, den, den är så att säga en del av världen vi lever i, vår egen människokonstruerade värld som vi lever i då, då är den väldigt svår att göra sig av med så att det, om, om vi, den institutionalisering vi har fortfarande idag nu, då, den, den, går, den bygger ju på att man bör vetenskapligt sett till exempel separera yttervärlden från den inre världen. Den inre världen kallar vi subjektiv och den sysslar inte vetenskapen med annat än som rena observationer av, av beteenden till exempel. Så att, vetenskap handlar om världen sedd så som yttervärld. Och människor är och allt annat är egentligen separerat från vart annat. Och det finns ingen riktig, riktig koppling mellan det inre och det yttre. Det där, det där är ju en rent filosofisk tanke. Men i, i vår kultur nu, då, i vår civilisation så är den, är den liksom manifesterad i institutioner. Så att vill man, vill man på något sätt förstå det här jag var inne på nyss och som du relaterar till också Axel. Med förhållandet mellan förnimmelser, upplevelser, tankar den sortens så att säga rundgång. Då, då måste man ta hän sig både till yttre förhållanden och hur saker och ting känns i själv. Man måste mm. tänka ihop det. Och det är vi institutionellt, utbildningsmässigt extremt usla på att göra. Mm. Vilket innebär att, att vi har lärt oss, om, om det är rätt. Om det är rätt att tänka ihop det inre och det yttre. Och se att det finns samband som hela tiden så att säga, justeras i förhållande till varandra i våra egna kroppar vår egen upplevelse av tillvaron, i hur vi tänker, i hur vi reagerar, i hur vi känner. Om det finns en sån koppling, och det, det är inre, yttre växelverkan hela tiden. Om det är sant, då är faktiskt mycket av vår institutionaliserade verklighet- och utbildning och syn på världen fel. Den blir svår. Det, det, och... det, 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 för, det det betyder inte att all kunskap som har vunnits på de premisserna är fel. Men det betyder mm. att det grundläggande perspektivet på livet är fel. är fel. Och själva levandet, vad nu än, nu sitter vi här och pratar, mm. vad man än gör hela tiden. Så det är ju själva livet igen och hos en och med det, det, det bryr sig inte om sådana där.
1: Nej, jag, tycker jag, jag, jag tycker det, blir, det, blir så, alltså jag, det är så två reflektioner jag får men den, den första är ju en jag, när jag träffar folk så brukar jag fråga eh, då har vi en sån här humörlapp och så fyller man i den och så sen svarar någon förkom då då kom den kvinna till mig med en annan som har rekommenderat och sen så är det humor mår du egentligen –Nej, jävla Tony, om hon bara. Och så, alltså, alltså jag sa till så jag bara såg hon. Så, ja, ja, han, han har ju lämnat mig från den, den 18- har ny kvinna har bo, och köpt bilbo på bara Jag behöver bara trycka på en knapp. Mm. Och att, det var ju bara ett fråga, hur mår du egentligen? Och så berättade hon om skilsmässan och att hon blev sviken. Hon har fyra barn, tre barn har vi. Och när han träffar sen ny... Det är klart att jag tittar på henne, det var ju bara, det röker öronen på henne. Alltså hon var ju så arg som en sant. hon var ju sviken, sviken, arg. Det är klart att hon hade ont i ryggen, det är klart att hon hade ont, hon hade ont överallt. Hon var ju totalt kaos. Och det var ju först, när men, när sen fick hon ju sitta och berätta om det karen i 20 minuter. Och det, och det var ju inte, Hon har ju kört varvet runt med henne så alltså hela tiden. Så det var fantastiskt att prata och vara med om det där, hur kan du säga det? Ja, men det har ju varit det. Så fick man så nyssta upp det där att, att det här är ju någonting som du måste lämna nu, för det var ett år sedan det hände. Och det är först när, när det har blivit lugn i henne som det går att behandla hennes kropp. Mm. Annars går det inte. Det, är det, går, det går inte att göra. Och, det, och sen, sen så säger man att nej, nej, det finns inga tankar och ingenting med hur du att göra. Det är ungefär alltså, tankar är energi. Vi, alltså, du säger, som du sa i förra avsnitt så är det att ja, men det är när vi har tankar och idéer- de stannar inte i huvudet på folk. De far ju ut, de blir byggnader, de blir någonting. Och det är ju samma sak- tankar som är inne i huvudet som far fram och tillbaka- som är, vilken idiot du kan lämna mig. Och de, det finns ju ingenting- det finns ju ingen yttre värld då. Det finns ju bara en inre värld. Och den inre världen är vägen för den yttre världen. Så då blir ju kroppen less på- men du, kan du säga åt honom att sluta? Alltså, <laughs> han är klar nu, det är ett år sedan- och det där är ganska, jag tycker att det är fascinerande att se eh, när man träffar folk som inte förstår att tankar påverkar kroppen.
0: Men, men det är ju det som är intressant, att det är inte så konstigt att man tänker så. Nej, nej, att, nej, För att du har ju, enligt den här yttre världen, innervärlden uppdelningen, så tillhör ju, vi sa ju det, att kroppen tillhör ju yttervärlden. Den tillhör det objektiva. Medan ja. jag och mina känslor och tankar är inuti. Men det luriga med det är att Kroppen är ju också inuti mig. Alltså det som är fysisk kropp är ju också inuti. Så det är ju inre. Fast det är yttre för att det är en del av den materiella världen. Så att Så att den här uppdelningen mellan inre och yttre, uppdelningen mellan att kroppen är någonting man har, inte någonting man är, den är ju en konstruktion. Den är ju inte riktigt sann. För att jag är ju, alltså jag är ju de facto min egen kropp. Även om jag inte tänker på det, så är ju jag. Jag, menar, jag rör mig, jag vill röra mig, det rör sig min kropp. Ja, men det jag menar som, som Jensen Per säger, det jag menar, när man pratar om den
1: yttre och inre världen, när man pratar om, så fort du pratar om den inre världen du säger någonting, då är det lite flummigt. Då är det ju ja, det är subjektivt. Då. Är det, så då är det inte objektivt. Då det är, det, det är inte objektivt. Nej, det, det är inte vetenskapligt. Jag menar, alltså, jag mår, alltså, och det har ju vi vet nästan så att så fort du säger, aha, du är en sån där, alltså... Det, runt. det blir nästan något som en icke-fråga
2: men då är man som jag menar då egentligen fast i en tankekonstruktion och det är den tankekonstruktionen som är institutionaliserad för alla, alla utbildningar är uppbyggda efter den premissen så att säga så att eh, om man läser biologi till exempel så studerar man naturen så, så, som, som något yt yttre, man studerar alla dessa levande varelser och inklusive sin egen kropp som en del av yttervärlden också då inom medicinen och, och, och så vidare Uh, och allt, allting om hur man egentligen förnimmer det hela och upplever det hela vilka erfarenheter man kan få av sina förnimmelser och, och upplevelser ingenting av det in går liksom att konceptualisera tänka på i termer av yttervärld man kan tänka på det i termer av inre värld men egentligen blir ju det också fel då för att, för att det, man, det, det man är med om är ju inte bara alltså förnimmelserna, upplevelserna är på sätt och vis inre, men de relaterar ju till någonting som man samtidigt upplever som inte en själv, så att säga. Så att det, det, det är inte det att det är fel att dela upp saker och ting. Vad jag menar är att, det är att, att den uppdelning man har gjort mellan det strikt inre och det strikt inre, yttre är en felaktig uppdelning. Däremot så, i och med, som jag sa innan, eh, genom att göra något skillnad mellan förnimmelser upplevelser och erfarenheter och eh, konstatera att man kan bli medveten om det där och alltså medvetandegöra sig själv mer och mer och öka sin medvetenhet, det förutsätter ju att det finns en, man skulle kunna kalla det någon sorts observatör. I, ja. i sammanhanget <laughs> i dig <er> själv <laughs> ja. jag har en god vän som kallade för kamera 3. som man har liksom två kameror en kamera som är som är inriktad på ens inre förnimmelser och en kamera som är inriktad på vad man uppfattar som händer i yttervärlden och kamera 3 konstaterar då, hur hänger det där ihop och, och det är det jag kallar medvetenhet då, och det där är ju en uppdelning, det, alltså det är, tre, det är tre olika aspekter eller funktioner mm. i världen man är i, livet man lever. Och, så den sortens uppdelningar finns ju. De är, jag, jag skulle säga att de är i vår existens här i världen så är det en, re, en reell distinktion. Mm. Men den distinktion, dist, distinktionen är inte att det är tre totalt separata delar eller två separata delar, utan det är liksom aspekter av varandra. Mm.
0: Men jag skulle säga att det, det är två stycken saker framför allt som har gjort att vi har tränat oss hela vår liv på att inte förstå farsia. Det ena är ju det här som vi pratar om nu. Att vi har ju från skolans, från barns... Skolan är uppbyggd på det här sättet. Skolan är uppbyggd på att separera olika ämnen för varandra. Ehm, och det förstärks ju den här idén som vi har pratat om tidigare nu. Ehm, en annan idé som vi verkligen har byggt upp hela vår förståelse för kroppen om är ju att vi har byggt... Hela vår kroppsliga förståelse på att kroppen är död. Mm. Man har ju, det tog vi också upp i en podd, Vi tar alltid mm. upp den här på föreläsningar. Att, alltså man har ju dissekerat kroppar länge. Och försökt se hur saker hänger ihop. Man har tagit ut organ, man har tagit ut muskler. Man har tagit ut skolett och så man tittat på hur saker ser ut. Och man har även nu börjat dissekera ut så man tittar på farsierna på bindväven. Men det som är intressant i det här är att är det någon skillnad på en levande kropp och en död kropp?
2: Mm.
0: Mm. Det är det ju. Alltså det finns ju en... ja, Det är lätt, alltså, lätt att se. <fair> det, är, det är väldigt lätt att se att det finns en skillnad mellan en död och en levande kropp. Mm. Och vad, vad, är, vad är skillnaden mellan en död och en levande kropp? Och då vi pratar vi mycket om ah, men liv först och främst. Alltså, den lever, den andra är död. Men i en levande kropp så har du alltid rörelse. Det är någonting som rör sig. Alltså även om man sitter helt stilla så rör sig saker. Och sen har du ett konstant flöde. Och det här flödet, alltså det, är ju, det är ju vätska som flödar i kroppen. Den här vätskan tar ju plats. Så att när kroppen dör, vad händer med vätskan då? Ja, men den säckar ihop. Och vi pratade om eh, framförallt hur molekylen förra gången- i avsnittet om Farsia, som faktiskt ändrar viskositet- alltså ändrar storlek beroende på vilken tryck det är- beroende på flöde det är. Vi pratade om de här kollagentrådarna som omformar sig- av att flödet passerar genom kroppen. Så att en kropp utan flöde- har ju automatiskt en helt annan struktur. Så att studerar en död kropp- då kommer inte du att se flödet. För flödet finns inte. därför att flödet är liv. Så flödet finns bara i en levande kropp.
2: Ja, man skulle kunna till och med kunna säga- att definitionen av en, av en död kropp är att flödet har upphört. Och det, det är ju flöden i en väldigt eh, omfattande mening. Det är ju flöden av information. Det är flöden av näring. Det är flöden av vatten. Eh, man kan säga att kroppen hålls vid liv- genom olika typer av flöden genom sig så att säga.
1: Och svag då, och lexitet. Och ja, alltså mat.
2: hela det, det, alla möjliga saker från, från information till mat mm. passerar gen och luftandning ja, passerar igenom ja. oss hela tiden. Så att vi, är, bara det konstaterandet innebär ju att vi är inte är separerade från omgivningen överhuvudtaget. Vi är, vi är särskilbara så att säga från omgivningen. Jag kan se att där sitter axel och där sitter hans. På det sättet så är vi distinkta. Mm. Men, men i förhållande till de flöden som passerar genom oss hela tiden så är vi inte särskilt distinkta egentligen.
1: Nej. Inte, inte, inte om du tittar mer på partikelnivå heller så är det ju mest ju inte så mycket. Det <laughs> är det mest ingenting som sitter
0: Men, men det här, alltså utan att gå in på partikelnivå Eller gå in på att prata om olika alltså, luft, alltså Intuitivt så kan du ju förstå Att det finns en skillnad mellan en död och en levande ja, kropp Det är ja, väldigt det tydligt ja. um, Men När vi studerar anatomi så låtsas vi som att kroppen är död mm. Och då är det här som Nils pratar pratade om I den här videon från Fars research congress Att, att nu har vi ett sätt att se på kroppen när den lever, när den är tredimensionell, och det ser inte ut som vi trodde. Så att det är intressant med färska forskningen som kommer nu: är att det är, det är konkret västerländsk anatomisk forskning som visar att en levande kropp ser inte ut som en död kropp. Den här vätskan är på ett annat sätt. När strogen passerar genom kolagentrådarna- så säger de åt kolagentrådarna att bygga om. Alltså fibroblasterna att bygga om kolagentrådar. Så att kroppen bygger om sig inifrån. Eh, när en, eh, jag skrev en artikel om, om eh, eh, gravida och C-vitamin. När, eh, när man är gravid- så ändrar man eh, kolagentstrukturen i kroppen- så man får mindre fibroser. Så att du är automatiskt mindre spänd i kroppen- när du är gravid och jag behandlar en gravid kvinna för några veckor sedan som faktiskt är, och brukar vara väldigt spänd hur mjuk som helst förutom där de hade sitt gamla problem som hon har haft i, i, i åtta år så att det finns det finns en forskning på när man forskar på det som lever istället för det som är dött så ser man helt andra grejer och då
1: måste du, när du forskar på det som lever måste du observera du måste se på ett annat sätt ja. du måste ta in helheten ja. på ett annat sätt mm.
0: Eller som Vibeke Elben säger vi måste, Du måste börja om från scratch ja. för att om du har byggt hela din bild av kroppen På en död kropp Och så kommer det, den lever Det ser annorlunda ut Då måste man börja om med grundantagandet Att kroppen lever Och sen stoppa in kunskapen om vi har från en död kropp I det Man kan inte ta Okej okay, det här är en död kropp men låt oss stoppa in liv i det Det blir som fel fel Ände att börja från Så att Det vi kunde konstatera med det med första säsongen- med det vi har gjort och så vidare- är att vi måste tänka på ett helt annat sätt. Eh, vi även pratar, alltså Det här omdefinierar hela vårt sätt att se på kroppen. Jag tror det är som vi har gjort mycket med- det, med att perspektiv, alltså
1: tänkande- som jag tyckte var mycket som jag intressant med många, många saker som du sa. Hur, hur gammalt är tänkandet och hur fastnar i det tänkandet vi har? Och hur kan det komma så att... Eh, Ja, det är små små saker som gjort att det blir som det är. Men, men eh, det som jag tycker är mest fascinerande är, det är ju att vi inte reflekterar hur vi tänker om oss själva. Hur, vi, hur, vi, hur tänkandet påverkar oss. Alltså Hur du ser hur du tänker påverkar. Man kan ju ta i. Idrott är ganska intressant att säga. Det vet man ju att man pratar om, om mental träning. Det är jättesvårt att inte vinna om man inte kan, tror att man kan vinna. Det är mm. rätt omöjligt kan jag säga. Mm. Eh, och, och det där, de har ju, de, för dem är det viktigt att hålla på med mentalt det, det, det var någon som, jag, jag känner mig trygg på skjutvallen jag, jag, jag tycker inte se tryggt ut när de står där och vipplar på men hon var trygg på skjutvallen och det var hon så det är ju att, att, vara, att, vara att tycka att det är okej okay när man utsätts för sådana saker och där är det okej okay att, att tänka så men, men vi funderar inte på det är inte vi har inte funderat på hur påverkar vårt tänkande eller saker som finns hur vi egentligen mår? Eh, och det, jag, tycker, det jag gjorde det för några ja, tio, tio år sedan på men något som heter The Work. Att man egentligen skriver upp en tanke som man har som är negativ. Och så frågar man om den är sann. Är du säker på att den är sann? Ja, oh, jag är säker på att den är sann. Men då måste du skriva ner den. Mm. För om den är här uppe, så är den här uppe i huvudet. Mm. Jag pekar på huvudet nu. Men då skriver in den, då måste du fråga Är den är sann. Ja, den är sann. Ja, till slut, är du absolut säker på att den är sann? Ja, åh, är hur menar du egentligen? Ja, men är du absolut säker på att den är sann? Till slut så är den negativ så är den aldrig sann. För det finns alltid något annat sätt att se den på. Mm. Sen kan du vända den till någon. som är man förbannad på någon. Det är någon som inte är bra. Mm. Men egentligen, så om man tittar ifrån mitt perspektiv- så är den enda som finns i mitt liv, det är jag. Det finns ju ingen annan. Mm. Så om det är fel på någon annan så är det fel på mig- så om de inte förstår, det är jag som inte förstår.
0: Om, om... Ett konkret exempel på det här som du pratade om. Jag tror du pratade om det lite grann i podden förut. Är, eh, det där borde inte ha hänt. För det, är en ja. sån, alltså, det är en sån grej som att... Är du säker på att det
1: borde inte ha hänt? Är du säker på att det borde inte ha hänt? Ja, jag har att det inte borde ha hänt. <laughs> Men det händer ju. Och då, då, då får man ju som acceptera det. Alltså, vem skulle vara utan den tanken? Ja, jag, skulle vara lättare i, jag skulle vara lättare att tänka då. Jag skulle inte vara lika arg. Jag skulle inte vara lika sorgsen. Jag skulle vara mycket lättsammare. Då får man ju andra sätt att se på sig själv. Så att genom att fundera, alltså det här skulle jag, jag tror när jag gick på lärarskolan tyckte jag att man skulle, då tittade jag på psykologi. Och det har inte förändrats, alltså när man, när man tittar på psykologi så är det samma sak som vi kollar på förut. Det är ju Jung och, och alla de här som fanns och den läraren som finns. Men det är ingen som tittar på men hur kan du ifrågasätta dina tankar? Alltså hur kan det som Axel sa i förra avsnitt så att lärarna kan, som idringar föräldrar lär ut. Hur kan, man, hur kan man få bättre betyg? Man svarar på helhet istället för delar. Det är ju ett annat sätt att tänka. Alltså, tänk, alltså hur, hur, <hör> vad ska jag göra med mutua? Vad ska jag göra med tankarna som finns? Så jag tycker det är ganska intressant att, man, att det inte lärs ut. Att man inte förstår hur mycket det påverkar hela kroppen. Eh, för det påverkar blodtryck det påverkar
0: eh, alltså, all i farsien påverkas av allting allt men erfarenheterna från det här året som har varit eh, för mig och då för dig egentligen mm -hmm. också att vi, vi, har, vi var någonting på spåret alltså det vi kom fram till teoretiskt under förra serien det, det funkar faktiskt i verkligheten Alltså de, de metaforer och bilder som vi har använt för att förklara det här har gjort att vi faktiskt förstått farsia på ett bättre sätt. Förstått våra egna kroppar på ett bättre sätt. Och gjort att vi har mått ganska bra det här året som har varit ändå. Mm. Ehm, och så har vi tittat mer på farsia-forskningen. Alltså Camilla har ju läst ytterligare. 500-2000 ja, artiklar. 2005, liksom. Så forskningsdatabasen, vi har lagt upp en forskningsdatabas också på, på 1000-1500 artiklar som man hela tiden håller på att utöka. Så att det, är mycket, det ja. finns mycket forskning. Så att, men vi har någonstans också sett det här att, ja att, okej, vi separerar kroppen från, från oss själva. Vi har tittat på en död kropp så vi måste någonstans tänka på ett annat sätt. Vi har tränat på att inte förstå fascia, men men vi måste tänka på ett annat sätt för att kunna förstå färsiga. Och samtidigt så, för det du har gjort under hösten- har ju du faktiskt skickat den här forskningen till- folkhälsomyndigheter- och till riksdagsledamöter och till journalister och till alltihopa. Alltså regeringen. Regeringen. Nej, så här, här finns det en massa forskning. Det finns jättemycket forskning om- att man kan, vad kan man göra istället? Man kan göra någonting annorlunda. Vi har tittat jättemycket på- på olika typer av kosttillskott- för att stärka upp immunförsvaret. jag har skrivit artiklar om immunförsvaret fungerar. jag tar tagit, tagit fram kosttillskott. jag har fram kosttillskott. Vi mycket för att se, vad kan man göra istället? Hur kan man vända det till något positivt? Hur kan man få fram den här nya forskningen? För att vår te säger någonstans att skulle man på institutionell nivå ta farsia och farsia forskning på allvar? Skulle man ha dokumentärer på SVT Play som handlar om farsia och hur farsia faktiskt är något helt revolutionerande, helt nytt. Ett nytt sätt att förstå sjukdomar på, vi uppe inne på Cancer i förra avsnittet i avsnitt fyra pratade om det vi har pratat mm. om. Olika typer av ryggverk vi har pratat om. Det som många är sjukskrivna för. Exempel. Om, man, om man förstod det här på ett annat sätt- då skulle man verkligen kunna göra någonting annorlunda. Det var ju det vi trodde 2020 skulle handla om. <laughs> Och då är frågan- varför är det så svårt att få in det här i de institutioner som finns- med den kunskapssyn som finns- det är fråga nummer ett. Den tänkte jag vi skulle avsluta det här avsnittet med. Och sen fråga nummer två är... Hur ska man kunna bygga upp ett annat... Vad skulle man kunna ha för annan modell för att förstå världen som skulle, där det här faktiskt skulle kunna få plats? Vilken, vilken tanketradition skulle vi kunna bygga vidare på? Och med det ser jag över den till, till dig, Per.
2: Vad ja, gäller den andra frågan som blir den första då... <laughs> Svaret på den andra frågan skulle jag säga är att för att det är en sak att konstatera som ni gör att fascia har någon sorts helhetsfunktion i kroppen och man kan inte förstå kroppens helhetsfunktioner utan att ta hänsyn till fascia och det spelar en central roll. Man skulle på sätt och vis kunna säga detsamma om i immunsystemet då. Mm. som också relaterar relaterat till fascia om man skulle kunna säga det om andra system i kroppen också som är så att säga mindre begränsade än att man kan prata om det i termer av vissa organ och så vidare specifika organ det är ju en, en från mitt perspektiv som humanekolog så är ju det ett och ska jag kalla det? Ett utsnitt av en större verklighet som, som i sig fungerar på samma sätt. Och då är fråga, alltså världen vi lever i det totala sammanhanget. För att fascian är ju så att säga det är ju en central helhetsfunktion i kroppens ekologi skulle man kunna säga. Kroppen i sin tur ingår tillsammans med alla andra kroppar och varelser och djur och växter och atmosfär och allting ingår ju i större System. Och det brukar vi prata om i termer av ekologi. Så att en viss typ av ekologiskt perspektiv tror jag är helt grundläggande. För, för, för att förstå oss själva, för att förstå världen och även för att förstå fascias sammanhang så att säga. För fascia, världen består ju inte bara av fascia, man säger så. För för fråga, för fråga, har, har, du, har du hört talas om kroppens ekologi någon gång? Ja, man, det, ekolo, ekologi är framförallt... För mig ett perspektiv, ett helhetsperspektiv på saker och ting, som har vissa principiella. Jo, men fast att
1: alltså, det innehåll. När man säger ekologi är en sak, men nu säger kroppens ekologi, då får jag
2: precis. Det en annan bild. Ja, men det är det jag menar, det är det jag vill komma. Åt, det är det jag vill ha fram. Ja. Ja, att, att, att Jo, man kan utan vidare till exempel säga att vi kan gå i, närmare in på det nästa avsnitt. Man kan utan vidare säga att, att allting är ekologi. Frågan är hur det är ekologi, det är hur det är man fokuserar på, hur är det ekologi, hur det är relaterat ekologiskt till andra ekologier det finns, en, det finns en total ekologi skulle man kunna säga, hela universum är den mest totala ekologin och, och, och jorden, planeten jorden är, 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 är då en lokal ekologi i universum skulle man kunna säga på samma sätt så är våra kroppar loka, ännu mer lokala ekologier på jorden då men, men allting kan förstås Ekologiskt, om man, om, man, om man tänker så principiellt så, då, 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 då har man verkligen ett annat perspektiv och får syn på andra saker och få andra associationer. Och det betyder inte att man bortser från eller ignorerar alla de här komplicerade delarna, men, men man ser vad de är delar av för någonting och kan ställa andra frågor. På
0: den första frågan då, varför är det så svårt att få in den här typen av kunskaper i de institutioner som finns?
2: Det är ju flera det är flera skäl. Det är både det, det är teoretiska skäl, det är personliga skäl, det är ekonomiska skäl, det är, det är institutionella skäl, det är byråkratiska skäl. Det, finns, det, det, det är väldigt många. Många skäl. Till det om man tar det på ett rent personligt plan. Om du är om du är forskare inom ett visst ämne som inte i sin så att säga, filosofiska grundval inte eller som i sin filosofiska grund var bygger på den här strikta uppdelningen mellan inre och yttre som inte har något ekologiskt perspektiv. Så, så har du en viss typ av kompetens inom de begränsningarna så att säga. Så att om, om, om du då om, om om du då skulle behöva erkänna att ditt perspektiv är begränsat på de och, de och de här sätten. Vilket inte i sig behöver nog vara något fel. Men om du liksom verkligen skulle börja inse att ja, men om jag tänker på ett helt annat sätt. Då kan det ju hända att jag förstår bättre om tanken ens kommer så långt. För att på ett personligt plan tror jag är lätt att man drabbas av det här. Ja, men om det är på ett helt annat sätt, allting. Om det är något annat perspektiv man måste ha. Vad kan jag, vad vet jag då egentligen? Mm, då, blir det då blir Plötsligt blir man
1: inkompetent. Ja, då, blir, då, blir, då, då kan man vara bra som helst så blir man totalt... Det är inte så kul. Ja, det är inte så
2: roligt. Nej, så att, det är en sida av saken. <kör> sen, sen, sen finns ju de här... Det är också mycket varansmakt. makt. Och makt får man ju mycket utifrån faktiskt i de miljöer man befinner sig i. Hur resonerar de? Hur resonerar ens kollegor? Hur, 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 hur delas det upp? Saker och ting i på den här institutionen jag är på. Hur, vad är det vanliga sättet att resonera och så vidare. Det, det är väldigt många dimensioner i det där. Det är, det, är, det är historiskt välkänt det där. Att det är fruktansvärt svårt att, att ändra etablerade idéer. Mm. Det, går, det går väldigt långsamt. Och, och kräver som regel någon sorts filosofisk... Förvandling av, av inte bara inom vetenskap eller någon annan specialiserad verksamhet utan det kräver en sorts filosofisk förvandling av, av, av hela samhället.
1: Ja, eller, något helt, alltså jag tänkte på, eller något helt annat sätt att tänka som alltså om du tar han som, han som varit årets svensk idrottare, Duplantis. Han, han är ju inte speciellt han har gjort en annan sak som ingen annan har gjort han springer skitfort han är ju ganska liten och inte speciellt stark det ska ju ta jättelång tid att bli höjdhoppare och han är väl vad är han, 21 år, 2021 eller år han, han har ju fruktansvärd hastighet så att han har ju fort han kan springa i ju i högre hoppan så han har ju bara löst det på ett annat sätt alltså fart är mycket viktigare annars ser man att, att höjdhoppare ska ju vara så otroligt genomtränade och han är ju svagare alla sina kompisar han har högre fart så jag tror att det, det krävs, det krävs med att tänka
2: på, alltså på ett
1: helt annat sätt än andra gör. Eh, men, man, det
2: men det som hindrar oss är framförallt... Man kan skylla på, skulle man kunna säga, institutioner och utbildningsformer och allting. Men i grund och botten det som hindrar oss är ju egentligen bara vi själva. Ja, grund, faktiskt. Också, För faktiskt. att man, man måste ju inte acceptera sitt sammanhang heller egentligen. Så, så gör, man, gör man det så, så, så finns det väl... Någon personliga skäl till det då.
0: Men, och det är där någonstans. Att egentligen så om jag, om jag är riksdagsledamot. Eller om jag är eh, chef för ett stort företag. Eller om jag är en, en vanlig människa med ett med vanligt jobb. Eller vad jag nu har för typ av person. Oavsett vilket inflytande du har. Så handlar det någonstans om, om mig. Ja. Alltså om vad jag ska göra. Mm. Och då måste man först och främst kanske ha en, en vilja att göra det. För det här är ju inte... Att tänka på ett annat sätt. Att se kroppen på ett annat sätt. Att börja, att börja titta på världen på ett annat sätt. Och, och ta, ta, åt det, ta, ta åt sig det här som vi pratar om. är ju inte Det är ju lite halvjobbigt ändå.
2: Ja, men det är ju det är väldigt
0: jobbigt. Så, att man, så man måste vara beredd på att det kanske är lite jobbigt. Mm. Och sen så måste ja, man. Du får man, inga applåder. Direkt. Nej, du får inga applåder. Direkt. Fast <laughs> å andra sidan så kan du ge väldigt mycket. För att jag har i alla fall märkt att jag mår väldigt, väldigt bra. I, i min
2: kropp då kommer ju ens, tänk, ens tänkande i, i samklang med en själv hur, och hur saker och ting faktiskt är och, och, och det, det, det kan man ju må bra av men det, det kan ju vara mer eller mindre svårt det må man ju bra av rättare sagt, men det kan ju vara mer eller mindre svårt ifrån att det omgivningen mm. i synnerhet andra människor i ens omgivning då om, om, om de inte är på samma ställe så att säga så, så, så det krävs någon sorts inre styrka och förmåga och inte bry sig så mycket om vad andra tänker och tycker.
0: Så Max, skulle du kunna säga också att tycker man att, att allting är bra precis som det är? Då är det här kanske inte en väg att man ska gå. Nej det är det ju inte. Utan man måste någonstans tänka att det är någonting som kanske inte riktigt är som det ska. Antingen i förhållande att man har mig och min kropp. Eller min kropp och världen. Eller jag och världen. Ja. Eller världen och jag. Att någonting kanske inte riktigt är hundra procent överens. Ja. Då, då är det här en väg att gå. Det, det. Och för att gå den här vägen så, så kan det ju vara viktigt att träna på hur man... Alltså du måste gå den här vägen tror jag. I att känna efter själv. Tänka själv. Alltså det, det här, det finns ingen som kan berätta för dig hur det är. Nej. För att om du Nej. lyssnar på, på oss ordagant exakt vad vi säger, då kommer du inte förankra det i dig själv. Utan du måste förankra det i dig själv genom att verkligen känna efter själv och göra det här till ditt. Och testa erfarenheten och se. Och för att göra det så måste man vara beredd att, att lyssna. Både lyssna på kroppen, eh, lyssna på sig själv,
2: lyssna på andra ja inte och, framförallt också eller inte framförallt men verkligen också lyssna på andra idéer än de man normalt har så att säga
0: och lyssna öppet för det det är också ja. märkt att om man går in i en situation och på förhand har bestämt vad man ska tycka eller på förhand har bestämt hur mm. man ska tänka kring det då kan man ju
2: nej man ska undvika att gå i polemik och man ska undvika att debattera
0: Mm. utan att bara liksom sitta och lyssna totalt. Nu, nu sitter jag här och lyssnar på dig en timme och så ser vad som händer mm. och inte tänka på vad man ska säga härnäst och inte så här, utan faktiskt lyssna på andra människor och, och så. Och någonstans kanske också förstå att man behöver inte hålla med 100 om vad, vad vi säger här. Men det kanske finns eh, någon guldkorn här- som kan förändra någonting. Och det blir ju inte förhållande till alla typer av experter- man lyssnar på. Eller typer av sakkunniga att man, man lyssnar på det- funderar, vad tycker jag är bra i det här? Eh, och sen... Men det, det kräver ju också ett litet mod- att våga testa olika... Eh, vi pratade om någon gång... I sen fem spekulerar vi väldigt mycket- och så sen så det är vi också ofta när vi ser och pratar det andra samma också att, att det, det är okej att, att det blir fel. Man kan ju testa idéer som är lite tokiga också. Alltså man... Ja,
2: man måste nästan testa tokiga idéer för För, för att det, när man inser det, det är intressant det där hur man, man om man så att säga, lever sig in i tokiga idéer så man blir man lite tokig själv ett tag. <laughs> Och, och, och så småningom märker man att ja, men det, där, det där var väl ingen bra idé för att den fick mig ju mås och så och mm. den stämmer inte överens med andra saker jag vet och så vidare, nej men den där måste jag nog överge, men fördelen med det då är ju att då vet man betydligt säkrare än innan att det är en tokig idé, det någon tokig idé och varför det är en tokig idé mm. så att man, det enda sättet att egentligen pröva vad som är rätt, det är att känna och <går> komma fram till vad som är fel
0: Mm. Just det, man vågar, testa, man vågar löpa linan fullt ut och känd, kändes det här bra. Nej, men det här kändes fel. Okej, men då var det nog fel. Det roliga är att vi är ju faktiskt jätteduktiga på att göra det här. För vi gör det här varenda gång vi ser en film. Varenda gång ja, vi ser en ja. film så låtsas vi om att det som händer i filmen faktiskt... Vi, vi steg, det är suspension of disbelief. Just det. Att vi, vi säger att, ja, men okej, nu, nu accepterar vi att man är ute i rymden och slåss mm. med lasersvärd. Eller nu accepterar vi att vi är... I en medeltiden och bitar dit. Nu accepterar vi att det <går> finns en värld som heter Westeros. och i Game of Thrones. Alltså vi accepterar att det, det är annorlunda. Och så går vi rakt in i det för en stund. Och, och glömmer bort att det ja, här är en film. Så det är verkligen. väldigt bra att ha
2: samma inställning till idéer och tankar och filosofier då också. Mm.
0: Mm. Som att det är en film. Mm. Och då kan man ju våga testa det i ett annat men Våga inse att man har fel. Provtänka, provprata. Provtänka, provprata. Våga ha fel. Våga... Eh, testa.
1: Men sen, alltså, jag, jag ser också när jag träffar folk när man ska behandla folk så är det, det är ju också jag tycker mer att man har fastnat i idéer som är inte nu. Alltså man är något annanstans stans. Mm. Eh, det kommer något med så jag jag tränar väldigt mycket men hur, hur ser det ut så här Och för tränare för Ja, men jag har ju alltså jag tränar om någonting som är jättemycket kraft när de är. Alltså när de kanske ska bli mjukare istället. Alltså de tränar någonting som är heder, det där gör inte. Det. Mår det bra? Ja, det gör inte lite ont. Om, man är, om man känner efter det är bra då. Och viss träning ska du ju... Vi är de enda däggdjur som, som tränar mycket. Jag tror att hästar kan inte göra det. De, de får de mjölksyra och blir de sjuka. Vi kan ju gå över den tröskeln mm. och göra något helt annorlunda. Mm. Och det tror vi är bra. Jag vet inte om det är bra eller inte bra. Men viss det ska säkert kroppen ha, Men, jag är osäker på det, men, men, men vi är bra på att gå över, över gränsen. Att, alltså, om jag jobbar ett, tio timmar om dagen, och så tränar jag två timmar. Jaha, det verkar ju
2: jättesmant. Det där verkar vara något väldigt grundläggande, speciellt mänskligt den förmågan att... liksom. Gå på tvärs och gå ja. över gränsen och det, det är ju egentligen det man gör också när man tänker en annorlunda eller en ny, ny tanke så går man ju över, över gränsen.
1: Jag hoppas att säga, jag
2: hoppas, jag hoppas
1: med så, och
2: då kommer man på så Om man går över gränsen med träning så får man ont till exempel. Då, ja. då har man ju lärt sig det då. Ja men då har jag gått över gränsen, då vet man var gränsen går för att, att få ont av träning måste ju ändå vara ett tecken på att det är något fel på den träningen. No, alltså en det det som... alltså viss träningsverk och sådär är väl okej okay, men ja. liksom om man om, ja. Ja, ja
1: men alltså att man inte känner efter alltså jag tror att det är viktigt att, att, att känna efter som du säger att jag är min kropp jag mår inte bra utav det här alltså, den här situationen det känns inget trevligt jag ska inte vara med dem där jag ska gå därifrån, jag ska göra något annat ställe jag tror Men det.
2: samtidigt kan man inte gå helt bara på vad som känns bra heller. För att ofta är det det som man är van vid, som spontant liksom i stunden känns... Bra. Så att, att göra någonting ovant kan också känna ja, obe väldigt jo. obekvämt och inte <laughs> särskilt bra. Men Det gäller det apropå att våga. Så man måste liksom stå ut med vissa saker jo, också sant. för att komma, komma bort från ja. sig själv, som man var innan. Så att säga.
0: Och, det, precis, och där blir det någonstans grundbiten. Okej, okay. Vill du verkligen förstå din egen kropp. Och vill förstå den utifrån den forskning som finns nu som har att göra med fascia? Då kan du behöva tänka om och utmana ditt egna perspektiv och försöka förstå
2: kroppen på ett annat ja, sätt. Det, det kan man säga med säkerhet att det till att börja med inte bara behagligt.